0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых главных экономических новостей – Времена сейчас непростые, все рассказывают друг другу страшные сказки. Нет, вы не о том подумали. Я сейчас расскажу вам настоящую, старую, страшную, украинскую сказку. Про Вия. Ну, вы же помните, как там было? Сперва в атаку пошла нечисть среднего пошива, она, конечно, хорошо потрепала нервы Хамебруту, но тот надежно отгородился от нее святым кругом, тогда пришлось подтягивать тяжелую артиллерию в виде Вия с убийственным взглядом. И вот похоже, что на санкционном поле битвы происходит примерно то же самое. Верхняя ступень на эскалаторе финансовых ограничений. Так называют западные политики, меру о которой стало известно в минувшие выходные. Коалиция из Евросоюза, США, Великобритании и Канады выкатила очередной пакет санкций против России. В числе прочих ограничений там значится и такая. «Мы обязуемся ввести ограничения, которые не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы для ослабления действия наших санкций», пишут страны Запада в совместном обращении. Как пояснила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это заморозит транзакции Центробанка России и лишит его возможности реализовать свои активы. Поясню. Любые санкции бьют по курсу рубля. У Центробанка есть верный способ поддержать курс это продавать валюту или золото из своих запасов за рубли. А когда спрос на рубль растет, то его курс повышается. Так устроен финансовый рынок. По подсчетам экономистов, при продаже 10 миллиардов долларов курс рубля поднимается на 1-2%. Несколько дней назад нам еще оказалось, что денег для этого у центробанка достаточно. Золотовалютные резервы России превышают 630 миллиардов долларов. Но! Если бы эти деньги лежали под ковриком у входа в здание Центробанка, не было бы никаких проблем, но основная часть средств находится на депозитах зарубежных банках и в иностранных ценных бумагах. По разным оценкам, около 60% этих средств могут быть заморожены. В этом случае у Центробанка не хватит резервов, то есть золота и валюты, чтобы долго поднимать курс российского рубля. И тогда он, как опять же сказали в американском Белом доме, сорвется в свободное падение. Проблема не только в этом. Золотовалютные резервы государство может использовать для важных покупок, на то они и резервы. И когда часть денег заблокирована, сделать это будет сложнее. Придется очень тщательно выбирать, на что тратить государственные деньги, например, на оборудование для добычи нефти или, скажем, на строительство дорог. В общем, это действительно одна из самых серьезных санкций. И еще одна новость из сводок с санкционного поля битвы, и тоже не самая радостная. О том, что Россию хотят отключить от системы международных платежей SWIFT, не слышал только глухой. Наверное, вы не удивитесь, узнав, что именно сейчас эта мечта многих западных политиков становится реальностью. В выходные лидеры стран Евросоюза сообщили, что они договорились отключить российские банки от SWIFT. Пока это касается только тех банков, которые попали под санкции. То есть ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Промсвязьбанк и, возможно, некоторые другие. Поэтому хочу ответить на главный вопросы про этот многострадальный свифт. Итак, что это вообще такое? SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, то есть сообщество всемирной межбанковской финансовой связи. Это мозг мировой банковской системы. Он помогает банкам быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Системой пользуются 11 тысяч банков в двух сотнях стран. Российские финансовые организации входят в первую тройку по количеству операций. Свифт это частная компания, штаб-квартира которой находится в Бельгии. Вопрос номер два. Чем грозит отключение? Это сильно ударит по российскому экспорту и импорту. Банки не смогут отправлять деньги за границу и получать переводы из-за рубежа. Соответственно, российские компании через эти банки не смогут торговать на внешних рынках. Но еще раз повторю, что речь идет пока только о части банков. Но если отключат и остальные банки, то это будет более мощный удар по экономике. Однако минимизировать потери можно. Например, договориться о посредничестве с банками из стран-союзников и вести внешнюю торговлю через них. Хотя процесс станет дороже и медленнее. И самый важный для простого человека вопрос. Как все это отразится на наших пластиковых картах? Как заверяют в Центробанке, отключение нашей страны и от SWIFT, и даже от Visa и MasterCard на операциях внутри страны никак не скажется. Потому что в России все переводы обрабатывает национальная система платежных карт. А вот заплатить такой картой за границей после отключения от SWIFT, скорее всего, не удастся. Экономика На Радио КП Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.